0: Des livres plein les oreilles. Un bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, non, c'est pas comme ça que je peux commencer. Je dois commencer par cette année, puisque c'est la première de l'année 2023. Euh, nous n'avons, vous et moi, absolument aucune idée de ce qu'elle nous réserve cette année-là. Je parle dans le sens général du terme. Hein. On a beau dire que c'est écrit dans le ciel et j'ai beau lever les yeux personnellement, je n'ai rien vu d'écrit. En revanche, les mots continuent et continueront encore longtemps d'être couchés sur des pages blanches par les autrices, par les auteurs, sans qui, il faut bien le dire, notre vie ne voudrait pas dire grand-chose. Je veux dire... Ce que si nous n'avions pas cette ressource culturelle infinie qu'est la littérature, eh bien, on s'ennuierait quand même, hein, en maudit. Ouais. Ah là là, faire partie de ce courant, euh, de cette autre façon de lire, c'est-à-dire euh, la littérature par les oreilles, euh, vous savez, si vous me connaissez, que c'est pour moi une joie, c'est une mission et c'est un mode de vie. Un mode de vie, euh, dans la mesure où moi-même, j'enregistre des livres et puis. J'ai le bonheur de transmettre euh, via des formations cette passion que j'ai pour la lecture à haute voix et celui qui m'a fait accepter de prendre les rênes de l'émission des livres pleins les oreilles depuis sept ans maintenant. Incroyable, fait sept ans, mais ben oui. Et je compte bien poursuivre, yeah tant et aussi longtemps que Canal M va continuer de produire euh, cet hebdo consacré aux livres audio et tant qu'elle sera disponible à toutes les oreilles, tant par... Euh, c'est KVL qui relaie toujours l'émission mais aussi via les balados qui se baladent joyeusement sur le web et diffusent cette émission à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Alors pour repartir le bal cette semaine, nous aurons des personnalités, une personnalité journalistique euh, et des personnalités littéraires que nous aimons, que nous découvrons, que peut-être que nous redécouvrirons en livre audio. J'ai nommé Isabelle Richer, la journaliste, chroniqueuse, judiciaire, Alain Farah, écoutée pour nous par Gérald Cousineau. John le Carré, Françoise Chandernagor, Harry Potter et, ma plume préférée cet hiver, celle de Pierre Lemaître. Mais d'abord, mois de janvier oblige, et comme c'est la première émission originale de l'année, passons aux bons voeux. Et les premiers bons voeux, eh bien, viendront de James Bond et de moi-même, qui, ben, on, on vous adresse nos meilleurs vœux. Euh, d'où, tiens, un pays ensoleillé Ah, la Jamaïque.
1: Les poissons scorpions représentent le seul véritable danger qu'est à craindre celui qui nage à proximité des récifs. Ils sont beaucoup plus dangereux que les barracudas ou les requins, car leur confiance en leur camouflage et en leurs armes est telle qu'ils ne fuient devant rien. Si un pied se pose près d'eux ou les touche, ils ne s'éloignent que de quelques mètres et restent aux aigues et posés sur le sable où ils ressemblent à un débris de corail, ou parmi les rochers et les algues, où ils sont pratiquement invisibles. Le Major Smythe était décidé à en trouver un, à le tuer, et à l'offrir à sa pieuvre, pour voir si elle le prendrait ou le repousserait, si l'un des grands prédateurs de l'océan reconnaîtrait le danger mortel que représentait l'autre et connaîtrait son poison. La pieuvre mangerait-elle les entrailles en laissant les épines Si elle avalait le tout, serait-elle empoisonnée Telles étaient les questions auxquelles Bengris, à l'Institut, attendait des réponses, et aujourd'hui, parce que c'était le commencement de la fin de la vie du major Smythe au Vaglette, il avait décidé, même si cela devait entraîner la perte de sa pieuvre chérie, de trouver ses réponses. De laisser cette trace minuscule de son passage en ce monde dans les dossiers poussiéreux de biologie marine de l'Institut. Il faut dire que quelques heures plus tôt, l'existence déjà triste du major Dexter Smythe avait pris un tournant encore bien plus pénible tellement plus pénible qu'il aurait de la chance si, dans quelques semaines, il s'en tirait avec une peine de prison à vie. Et tout cela à cause d'un homme appelé Bond, capitaine de frégate James Bond, qui, à 10h30 ce matin-là, était arrivé en taxi de Kingston. La journée avait commencé normalement. Le major Smythe s'était réveillé du lourd sommeil que lui assurait le séconal, avait avalé deux comprimés de Panadol, l'état de son cœur lui interdisait l'aspirine, avait pris une douche, grignoté son petit déjeuner à l'ombre des amandiers de mer et passé une heure à en distribuer les restes aux oiseaux. Il avait ensuite pris sa dose habituelle de remèdes anticoagulants et hypotenseurs, puis il avait lu le Daily Gleaner pour tuer le temps en attendant dix heures et demie. Quelques mois plus tôt, il tenait encore jusqu'à 11 heures. Il venait de se servir le premier de ces deux Brandy Ginger Ale, la drogue des ivrognes, lorsqu'il avait entendu le taxi arriver. Luna, sa domestique noire, était venue lui dire « Il y a quelqu'un qui vous demande, Major. »« oh, Comment s'appelle-t-il »« Il n'a pas dit, Major. Il dit qu'il vient du palais du gouverneur. » Le Major Smythe portait seulement un vieux short kaki et des sandales. « Très bien, Luna. Fais-le entrer dans le living room et dis-lui que je ne serai pas long. » Là-dessus, il avait regagné sa chambre pour passer une chemise blanche, un pantalon et se brosser les cheveux. « Le palais du gouverneur Que lui voulait-on » Dès qu'il était entré dans le living room et avait vu le grand type en complet tropical bleu foncé debout devant la fenêtre, le Major Smythe avait pressenti de mauvaises nouvelles. Puis, lorsque son visiteur s'était lentement tourné vers lui et l'avait regardé attentivement de ses yeux gris-bleus à l'expression grave, il avait compris qu'il s'agissait d'une visite officielle. Il avait souri d'un air engageant. On ne lui avait pas rendu son sourire. Et il avait compris que cette visite officielle n'avait rien d'amical.
0: James Bond, meilleur vœu de la Jamaïque de Yann Fleming pour commencer cette première émission originale de, de l'année à des livres pleins les oreilles. C'était lu par François Montagu, c'est paru en audio en décembre 2012, c'est une exclue Audible. J'en ai un autre pour vous, pour vous souhaiter des bons vœux. Ça s'appelle Joyeux Suicide et Bonne Année. <rire> et ça commence, le, le livre en question, par « Tu fais quoi à Noël, toi ?» Moi, je me suicide. Et toi Non, alors je vous rassure, euh, c'est beaucoup moins triste qu'il n'y paraît. Ça commence un peu mal, mais ensuite, ça va s'améliorer. Euh, nous sommes avec Sylvie Chabert dans ce livre célibataire qui a peu d'amis, qui a plus de parents et qui est persuadée que sa vie ne mène à rien. Alors, elle veut mettre fin à ses jours. Mais, 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 il y a une série d'événements imprévus qui vont contrarier son plan. On nous dit que c'est un livre tour à tour hilarant oui, et émouvant. Ça s'appelle Joyeux Suicide et Bonne Année. C'est un antidote à la solitude, c'est un hymne à la vie, c'est une comédie salutaire et impertinente signée Sophie de Villenoisy et c'est lu par Tatiana Werner, un extrait.
2: Je suis damnée, condamnée à ne jamais plaire. Ni assez moche pour inspirer la pitié, ni assez mignonne pour inspirer le désir. Je suis médiane, atone, transparente, mi-moche, mi-quelconque, tout sauf bandante. J'ai mal partout. Je suis cassée comme un vélib coincé sous un camion poubelle. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes, à faire tous ces allers-retours entre le bureau et l'hôpital, entre ma moquette grise et le lino aseptisé. Mais maintenant, c'est fini. Papa n'est plus là. Je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie, comme disent mes amis. À moi, les petits plateaux télé, les soirées sushis devant un navet ou une soupe, un yaourt et au lit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter maintenant je n'étais pas si mal dans le rôle de la fille dévouée qui accompagne son père dans la maladie. Ça donnait un sens à ma vie. Elle était pathétique, mais avec ce petit côté admirable, je me donnais corps et âme à papa. On se souciait de ma fatigue, de mon bien-être. Tu te ménages au moins. Préserve-toi, pense à toi un peu. Ne te laisse pas bouffer par ton père. Aujourd'hui, je suis juste une célibataire un peu terne, en préménopause, qui ne donne son corps et son âme à la bonne personne. Qui va me demander Tu baises un peu C'est important de jouir, hein. Ne te laisse pas bouffer par la solitude. Je me sens tellement seule. Seule et incomprise. Et moche. Pourquoi tu ne prendrais pas un chien m'a suggéré Véronique. C'est très affectueux et c'est une vraie présence. Et pourquoi pas un rat C'est aussi très affectueux et c'est une vraie présence. N'importe quoi de vivant, dans mon cas, ferait figure de présence. Tu pourrais adopter un petit Africain. Avec le sida, ils sont moins regardants sur les familles. Ça t'occuperait, hein Et ça te changerait les idées. Et ça ferait une présence Ai-je ajouté
0: Joyeux, Suicide des bonnes années de Sophie de Villenoisy, euh, lu par Tatiana Werners. Ça, ça aussi d'ailleurs, c'est euh, chez Audible, me semble-t-il. En tout cas, peu importe, vous allez trouver ça sur à peu près tous les catalogues de livres audio euh, que vous pouvez trouver sur euh, Internet. Et il y en a de plus en plus, hein. il suffit de cliquer, de, de, de googler, pardon. Euh, Livre audio, catalogue, pluriel, enter. Et là, vous allez voir, tout, 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 ils vont tous défiler. Euh, VVLA, euh, Audible, Audiolib, Gallimard, euh, euh, Sixtrid. Street. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Télème, Lizzie, euh, euh, Bouc d'oreille. Euh, voilà. Alors là, vous avez le choix. Évidemment, Kobo aussi et tous ceux qui, euh, qui font dans les, dans les liseuses. Maintenant, à... Pour vous, on va changer complètement, là, on va oublier la, la, la nouvelle année et la fiesta. On s'en va vers quelqu'un qui, quelqu'une d'ailleurs, qui a maintenant sa propre émission diffusée RDI, euh, on l'a longtemps vue, connue comme, et appréciée comme chroniqueuse judiciaire à Radio-Canada, celle qui, nous semblait-il, humanisait l'insupportable. Euh, dire ou ne pas dire, ça c'est la grande question avant chaque topo. On s'en doute, ça ne pouvait pas ne pas laisser de traces euh, la chronique judiciaire. Isabelle Richer, puisqu'il s'agit d'elle, se raconte dans un livre qui s'appelle « Ce que je n'ai pas raconté ». C'est lu en version audio par elle-même. En voici un premier extrait.
3: Une envie de plus en plus pressante de faire de l'espace dans ma tête, de me débarrasser de toutes ces histoires qui encombrent mon esprit, s'est emparée de moi. Depuis le temps que je le disais, il fallait que le projet se concrétise. Ce grand nettoyage me permettrait assurément de savonner mon âme. Mais il faudrait sans doute la décaper, puisque certaines images y sont imprimées depuis tant d'années qu'elles se sont incrustées en couches successives de malheurs et de calamités. Pendant presque 25 ans, j'ai été affecté exclusivement aux affaires judiciaires. Toutes ces années à écouter le récit des drames qui ont déchiqueté des familles, à noter frénétiquement le moindre mot, à entendre les vérités et les mensonges de témoins qui se succèdent et à les voir s'entremêler jusqu'à ce que les paroles perdent leur sens, toutes ces années ont laissé beaucoup trop de traces en moi et j'ai pensé que si j'extrayais ces images une à une en les écrivant, ce serait comme enlever autant d'échardes patiemment et à la fin de l'exercice il ne resterait qu'un minuscule trou qui se refermerait tout seul. C'est peut-être à tort que j'entretiens l'idée que toutes ces histoires empêchent mon imagination de se déployer et qu'il me faut me purger de la misère et de la détresse qui occupent mon inconscient. J'ai donc entrepris de me délester d'histoires qui ne sont pas les miennes, mais que j'ai absorbées au point où elles sont devenues un murmure persistant que j'ai besoin de faire taire. Au fil des ans, ces drames racontés par mille personnes différentes m'ont apporté une seule certitude. Avec leurs mots maladroits, leurs gestes brutaux et intempestifs, leur colère, leur haine, les accusés sont pour la plupart des abîmés, des rejetés, des abandonnés. Sans lien véritable dès la naissance, comment cheminer dans l'harmonie et l'équilibre? Il y a les autres, ceux dont on dit qu'ils viennent d'une famille normale, qui ont vécu une vie sans réelle secousse, mais qui s'adaptent mal, qui n'expriment pas leurs émotions parce qu'ils sont bien incapables de les traduire en mots. Ceux-là aussi dévident de la route et adoptent des comportements criminels. Aux portes des salles d'audience, la déclaration qu'on entend encore et toujours, c'est « Je suis ici pour témoigner pour mon fils, ma fille, afin que ça ne se reproduise plus. » On sait tous que ça se reproduira, et que le malheur continuera de frapper, arbitrairement, injustement. On cherchera des explications, et on en trouvera dans le passé de ceux par qui le malheur arrive. Des explications qui ne justifient rien, mais qui nous aident à comprendre, à défaut de nous aider à accepter. C'est sans doute pour cette raison que je me suis toujours intéressé à l'histoire et au parcours des accusés.
0: Chercher une explication contribue à diluer la peur. C'est très clair, hein? pendant 25 ans, cette femme-là a assisté, écouté, euh, entendu, euh, euh, témoigné d'histoires de, de, qui, qui sont parfois euh, inécoutables, c'est-à-dire tellement, tellement difficiles, tellement on, on a du mal à imaginer jusqu'où l'horreur peut aller. Alors, on peut comprendre qu'elle ait eu cette envie de se, de se défaire, euh, et c'est passé par l'écriture, de toutes ces images-là, qui, qui la hantent. Elle en parle à plusieurs reprises dans, dans ce livre-là. Je vous laisse imaginer à quel point euh, ce n'est pas un livre facile ni à lire ni à écouter, parce que chaque chapitre nous plonge dans le désespoir, les, les passés cruels et les actes qui en découlent. En 25 ans, je n'ose même pas compter le nombre d'heures que Madame Richer a dû passer sur les bancs du Palais de Justice à écouter la douleur pour nous en rendre compte, nous, le soir. Mais jusqu'où peut-on aller quand son métier est de révéler les détails les plus sombres d'un procès? On écoute la réponse d'Isabelle Richer. Des souris et des femmes
3: Il arrive qu'on entende, hors de l'enceinte de la cour, des choses encore pires que celles révélées devant le tribunal, ou encore que les abominations décrites par les témoins soient si insoutenables qu'on choisisse de les omettre dans nos reportages. Combien de messages ai-je reçus me priant de ne pas donner trop de détails ou me reprochant de trop en dire? Pourtant, avais-je envie de répondre, il y a tellement d'informations que j'ai tue dans une forme d'autocensure afin de ne pas heurter les sensibilités, jugeant qu'elles n'étaient pas nécessaires à la compréhension de l'affaire. J'ai eu cent fois ces conversations avec mes supérieurs. Jusqu'où faut-il aller? Que doit-on dire? Comment le dire? Je fais un récit édulcoré ou précis. Je choisis de dire L'accusé a commis des attouchements sexuels sur une enfant de quatre ans, ou l'accusé a forcé la fillette de quatre ans à lui faire une fellation. En droit, c'est la même chose, mais en réalité, c'est bien différent, et les mots justes donnent la mesure de la gravité des gestes. Tout ça a l'air de détail, mais les mots ont un sens, et pour qu'ils continuent d'en avoir un, il est indispensable de les utiliser avec exactitude. De sorte que tous ces mots et ces informations retenues se sont déposés en moi et je les ai conservés sans y prendre garde.
0: Je vais vous donner un petit aperçu du titre des, des chapitres, pas tous, hein, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, mais rien que les titres sont tellement éloquents. Le bambin martyrisé, le mensonge sans fin, l'horreur et l'indifférence, le sexe pour seul langage, Midas, le prédateur, la haine tatouée, et j'en passe, dont beaucoup touchent des enfants, des enfants victimes ou encore des enfants tueurs, certainement d'ailleurs des victimes eux aussi auparavant. Encore une fois, on comprend qu'Isabelle Richer ait eu envie de se défaire de, de, ces, de ces images effrayantes qui peuplent ses souvenirs, et je comprends D'ailleurs, qu'elle ait préféré le calme de ses vacances plutôt que de venir à cette émission ressasser une nouvelle fois ce qu'elle a écrit et lu pour en finir une fois pour toutes. Je l'avais invitée très gentiment. Elle a refusé, me disant non, je, je vais rester au calme un petit peu et, et, et mon Dieu que je vous comprends, chère Isabelle Richer. Euh, là, on va faire connaissance avec un... Martin Labelle, c'est le troisième et dernier extrait que je vous proposerai de ce livre, ce que je n'ai jamais raconté, écrit et lu par Isabelle Richet. Martin Labelle, ado, fait partie de ces jeunes cloués dans le box des accusés. C'est un livre audio à ne pas mettre entre toutes les oreilles, et c'est un extrait à ne pas mettre peut-être entre toutes les oreilles. Mais c'est à écouter quand on veut un, comprendre un peu mieux qui sont ces assassins, et surtout, qui sont leurs victimes
3: un enfant dans le box des accusés. Des procès d'enfants qui tuent leurs parents ou seulement leur mère ou alors seulement leur père, j'en ai couvert plusieurs. Le drame survient en général à l'âge adulte, parfois plus tôt, après une longue histoire jalonnée de conflits ou de gestes de violence, la plupart du temps dans un contexte de maladie mentale grave. L'histoire de Martin Labelle se distingue. Elle ne ressemble à aucune autre parce qu'il avait 14 ans quand il a abattu son frère de 17 ans, sa mère et son père, avec une arme de chasse. Aujourd'hui encore, je suis habité d'un immense malaise devant cette affaire, sûrement engendré par l'incompréhension. Bien que j'aie entendu des dizaines de psychiatres témoigner à la cour dans différents procès pour expliquer avec force détail les effets et les conséquences des troubles mentaux, ceux-ci demeurent un mystère pour moi. La maladie mentale m'effraie, parce qu'elle échappe à tout ce que je connais de raisonnable et anéantit mes certitudes. Martin Labelle avait 14 ans quand il a commis ce triple meurtre et il a été arrêté tout de suite après, pas très loin de la maison, l'arme du crime en main, sans opposer de résistance. Un adolescent, un enfant. Dès le début de cette histoire, nous alternions entre ces deux désignations, incapables de se fixer sur le terme qui convenait. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'est un enfant qui se tenait dans le box des accusés. Petit, de taille, mais plutôt costaud, Martin Labelle avait un visage d'enfant, des lèvres ourlées, des joues potelées, des beaux yeux foncés et des mèches en bataille qui couvraient son front. Un beau gamin. Un gamin accusé de trois meurtres. L'image de l'enfant en cours et les faits rapportés entraient en collision dans mon cerveau. Les circonstances étaient si graves que le procureur de la Couronne a obtenu que Martin Labelle soit jugé comme un adulte et non devant la Chambre de la jeunesse. La demande de la Couronne était aussi justifiée par le fait que s'il était condamné, sa période d'incarcération devrait être suffisamment longue pour permettre un suivi thérapeutique significatif. En d'autres mots, ça prendrait des années pour parvenir à soigner ce jeune homme. L'adolescent faisait le projet de tuer ses parents depuis des années. Quand on a 14 ans, faire des projets depuis des années, ça semble un peu étrange. À un psychiatre, il a confié qu'il y songeait depuis l'âge de 10 ans.
0: Il y a parfois des chiffres qui me font sourire ou qui me font rire, comme par exemple celui-ci, Harry Potter. Bon, évidemment, vous connaissez bien Harry Potter. Eh bien, Harry Potter, les livres audio d'Harry Potter ont dépassé le milliard d'heures d'écoute sur Audible. Évidemment, on a du mal à, on a du mal à imaginer. Alors, j'ai pour vous quelques, quelques exemples pour mieux comprendre ce que ça représente qu'un milliard d'heures d'écoute juste sur Audible. Mais il y en a d'autres, hein, les catalogues. Eh bien, c'est comme si vous aviez écouté tous les tomes de, de Harry Potter, pas seulement une fois, évidemment, mais 8 547 000 fois. Ça vous donne une bonne idée. Ou alors, c'est comme si vous aviez fait votre scolarité à Poudlard, plus de 14 000 fois. C'est ça que ça ressemble. Un milliard d'heures d'écoute de Harry Potter. Schling, schling, schling. <rire> Mais enfin bon, il n'y a pas que ça. Ben écoutez, bravo à Madame, euh, voilà, à euh, même chose, à Madame J.K. Rowling qui l'a euh, écrite, euh, cette série-là. Bravo aussi à Bernard Giraudot qui a été le, le premier lecteur français euh, à le lire. Malheureusement, ensuite, il est décédé et c'est Bernard, comment il s'appelle Bernard, Bernard, Bernard. Le... Non, 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 l'autre, celui qui l'a lu, le, le nom m'échappe, mais je vais vous retrouver ça. Euh, il y a un autre français qui, qui a repris, ah voilà, Dominique Collignon-Morin, qui a repris le flambeau. Moi, j'ai choisi euh, un extrait de Harry Potter et la chambre des secrets lu par Bernard Giraudot. Vous allez voir, c'est flamboyant. Hein? <rire> Car
4: Harry Potter était un sorcier. Un sorcier qui venait de terminer sa première année d'études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Et si les Dursley n'étaient pas très heureux de le revoir pendant les vacances, leur infortune n'était rien comparée à celle de Harry. Poudlard lui manquait tellement qu'il avait l'impression de ressentir en permanence une douleur dans le ventre. Le château lui manquait, avec ses passages secrets, ses fantômes, ses cours, sauf peut-être celui de Rogue, le maître des potions. Le courrier apporté par les hiboux, les banquets dans la grande salle, les nuits dans le lit à baldaquin du dortoir de la tour, les visites à Hagrid, le garde-chasse qui habitait une cabane en lisière de la forêt interdite, et surtout, le Quidditch, le sport le plus populaire dans le monde des sorciers, 6 buts, 4 balles volantes, 14 joueurs évoluant sur des manches à balai. Dès que Harry était rentré à la maison, l'oncle Vernon s'était empressé de ranger dans un placard sous l'escalier ses livres de magie, ses robes de sorcier, son chaudron, sa baguette magique et son balai haut de gamme, un imbus 2000. Peu importait aux Dursley que le manque d'entraînement fasse perdre à Harry sa place d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch. Et peu leur importait qu'il ne puisse pas faire ses devoirs de vacances. Les Dursley étaient ce que les sorciers appellent des moldus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la moindre goutte de sang magique dans les veines. Pour eux, avoir un sorcier dans la famille représentait une honte infamante. L'oncle Vernon avait exigé que la cage d'Edwige, la chouette de Harry, soit cadenassée pour l'empêcher de porter quelques messages que ce soit dans le monde des sorciers. Harry ne ressemblait en rien au reste de la famille. L'oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment pas de cou. La tante Pétunia avait un visage chevalin avec une silhouette osseuse. Dudley était blond, rose et gras comme un porc. Harry, au contraire, était petit et maigre, avec de grands yeux verts étincelants et des cheveux d'un noir de jet qui n'arrivait jamais à coiffer. Il portait des lunettes rondes et une mince cicatrice en forme d'éclair marquait son front.
0: John Williams, la musique de Harry Potter, bien sûr. Ah, John Williams hein, et, les, et les instruments avant. Là. Ah, 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 je vous dis que ça pétarade là-dedans. Les corps, les trombones et autres trompettes, on aime ça. Euh, voilà, c'était un extrait de Harry Potter et le monde des sorciers. C'est le livre 2, ça vous intéresse. Il y en a, je ne sais pas, une petite dizaine. Certains lus par Bernard Giraudot, qu'on vient d'entendre et d'autres lus par son successeur, dont j'ai à nouveau oublié le nom, mais je l'ai retrouvé, Dominique collignon morin vous Écoutez Des Livres Plein les Oreilles, c'est la première originale de la saison. Je vous retrouve dans quelques secondes. C'est Clotilde Sey, restez là. Des Livres Plein les Oreilles, seconde partie. Toujours Clotilde Sey, en votre compagnie, ce serait difficile de ne pas commencer une année sans faire appel à mon plus fidèle collaborateur, j'ai nommé Gérald Cousineau, qui s'est fait le plaisir de non pas lire mais de relire un livre qui l'avait beaucoup marqué c'est d'ailleurs le cas de, de bien des lecteurs et euh, c'est un livre et on en est content qui se retrouve déjà en audio commercial mais qui existait déjà auparavant en audio accessible alors parlons-en de ce bouquin 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah, bonjour
5: Gérald bonjour Clotilde alors oui Alain Farah ben, c'est son euh, troisième roman en fait c'est son sixième livre mais son troisième roman rue au cartani en 2021. C'est une brique de plus de 500 pages. Mm -hmm. Alors, Alain Farah est né, et, 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 et la date est importante ici, il est né en 1979 à Montréal. Euh, il est né de parents égyptiens mais d'origine libanaise chrétienne. Et ça aussi, c'est important pour mieux se retrouver dans le roman. Mm -hmm. Donc, né en 1979 et il raconte quoi? Il raconte une histoire qui se déroule en une seule journée. En fait, c'est le 7 juillet 2007, nous sommes à l'oratoire Saint-Joseph, et oui, où a lieu le mariage d'un certain Alain Farah, qui est le narrateur, et de Virginie. Bon, mais évidemment, vous comprendrez bien qu'avec une brique de plus de 500 pages, on va vite sortir de l'oratoire et se promener beaucoup, d'abord à Montréal, et ensuite dans le passé. Euh, dans le passé des personnages principaux, qui sont bien sûr un certain Alain Farah et surtout son ami, son cousin, euh, qui est presque son frère, Édouard. Tout mm -hmm. un personnage incroyable, ce personnage d'Édouard. Il essaie n'importe quoi pour faire de l'argent, et il rate son coup à chaque fois. Et imaginez-vous, <rire> je le dis tout de suite parce que c'est très amusant, ce, ce cher Édouard se pointe au mariage de son ami Alain, dans une remorqueuse, pourquoi? Parce qu'il est mécanicien. Alors, dans une remorqueuse qui se pointe à l'oratoire Saint-Joseph, vous imaginez la tête des invités, il y a une centaine quand même, il y a les parents de Virginie, il y a, il y a surtout les parents du narrateur, je le répète, euh, égyptien d'origine libanaise, chrétienne, ils sont divorcés, et ils ne se parlent plus depuis dix ans. Et là, ils vont se voir dans, durant la cérémonie et bien sûr après, durant la réception. Donc, c'est un roman, et comme l'a dit une critique, il y a beaucoup de choses, il y a du stock dans cette mmh. histoire. C'est fou, 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 mais encore là, tout se passe officiellement dans une journée et tout de suite. D'ailleurs, Farah ne s'en est pas caché dans des entrevues. On pense au fameux Ulysse de James Joyce. Rappelez-vous, Ulysse, si vous l'avez lu, moi j'avoue que je l'ai abandonné. J'ai essayé deux, trois fois. Chaque fois, je l'ai abandonné. Mais l'action se déroule en une journée, en janvier, je pense, 1904 à Dublin. Vous avez un personnage qui se promène dans la ville et là, pendant des centaines et des centaines de pages, tout ce qu'il pense, je vous est raconté, décortiqué. C'est une prouesse de lire ce roman jusqu'au bout, mais mmh. Farah avoue l'avoir lu trois fois. Oh. Alors, j'en parle parce qu'effectivement, là, euh, encore une fois, tout doit se passer dans une journée, mais comme je l'ai dit, on se promène beaucoup. Le père du narrateur va parler d'Alexandrie en Égypte, va raconter l'histoire d'Alexandrie, les personnages vont se raconter tout ce qu'ils ont vécu avant ce mariage. Et on se promène entre 1996 et 2007. Grosso modo, là, dans le passé du narrateur, dans le passé d'Edouard, dans le passé de ses parents. Donc, on se beaucoup euh, dans le passé des personnages, mais on revient constamment au mariage. Le personnage du narrateur, Alain Farah, donc a, a 28 ans et ça correspond exactement euh, à, à, à l'âge qu'il avait vraiment, en 2007.
0: Qu'est-ce qui a fait, d'après vous, Gérald Cousineau, que ce livre-là ait eu et obtenu un
5: tel succès c'est très difficile à dire et en même temps, ça ne l'est pas parce que, y a, comme je l'ai dit, je répète, il y a tout dans ce roman. On parle de la maladie parce que le narrateur Alain Farah a un problème intestinal, a des problèmes d'insomnie, de euh, des problèmes dont il a hérité en partie de son père. Donc, il est anxieux de nature et il va parler beaucoup de maladie. Il va parler évidemment d'immigration puisque lui est né à Montréal, mais ses parents sont des immigrants, étaient des immigrants. Mm. Il va parler de souffrance, il va parler de mort, de deuil, parce que, je ne l'ai pas dit encore, mais le roman est dédié à une certaine Myriam, qui elle a vraiment existé, qui serait morte en 2014. Or, elle apparaît dans le roman, elle assiste au mariage, et c'est grâce à elle, si le narrateur, Alain Farah, a rencontré sa femme Virginie. Donc, euh, oui. qu'est-ce que je disais? Ah oui, bien sûr, euh, ce roman-là, même s'il touche à toutes sortes de thèmes, je pense que, comme l'a écrit quelqu'un d'ailleurs, c'est une formidable célébration de quoi Mais de la de vie. La vie oui. Ouais. oui. parce que la vie, re, la vie, ressort gagnante de tout ça. Ouais. On pourrait penser à écouter le livre. Mais bon sent est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce qu'il va survivre à son mariage Eh bien oui. Mais c'est la. Parce vie que c'est ça
0: aussi le thème, quoi. Tu sais, est-ce qu'il va survivre à ça euh... Euh, bon, euh, la maladie, mais aussi euh, l'amour, la vie, enfin bon, on, on comprend oui. bien, c'est marrant parce que ça m'a l'air d'être aussi peut-être fouillé mais un bon fouillé parce que quand on fouillit ça a parfois une connotation bon qui est pas très agréable, mais... Euh, c'est riche, c'est dense. Voilà, c'est peut-être plutôt ça que j'aurais dû dire. C'est un
5: fouillis au premier abord, mais c'est un fouillis qui est maîtrisé. Très maîtrisé, c'est ça. Il faut, il faut admettre que Farah, là, après, euh, bon, le dernier roman, c'était euh, « Pourquoi Bologne ?» qui était plus ouais. un exercice de style qu'autre chose pour, pour quelques lecteurs. Mais là, c'est vraiment un livre qui vise un très large public, et je pense que ça explique le succès qu'il a eu. Donc, un livre accessible mais encore une fois, qui, qui fête la vie malgré la maladie, mmh. la souffrance, le deuil, la jalousie, tout ça, une célébration de la vie, et on en ressort mais vraiment secoué et, et, et très heureux. Oui. Et parce que ce monsieur, il sait il sait ouais. raconter une histoire ah d'abord ouais. et avant
0: tout. Alors, on va, on va en reparler euh, oui. de, de l'écriture, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on écoute un extrait qui dure à peu près deux minutes. Euh, moi, je, honnêtement, je ne l'ai pas encore lu, le bouquin. Et bon, c'est comme ça, ça fait partie des, des choses que j'ai à faire en 2023. Euh, mais <rire> vous, vous pourrez peut-être nous situer un petit peu où on est, euh, parce que là, on n'y parle pas de, de Virginie, on n'y parle pas d'Alain, on n'y parle pas. On parle de A, de B, de C extraits.
6: Oui. A et C ont une longue conversation lors d'une randonnée cycliste au canal de la Chine organisée par les professeurs d'histoire. C découvre ce jour-là un garçon différent, d'une sensibilité qu'elle ne connaît pas. Quand elle le taquine au sujet de sa manière hésitante d'enfourcher son vélo, A ne se fâche pas. Il lui dit plutôt qu'il vient à peine d'apprendre à en faire, à 13 ans et demi. À compter de ce jour, elle le salue quand elle le croise dans les corridors, lui sourit l'invite à rejoindre ses amis à leur table de la cafétéria. Le dernier jour avant les vacances, elle l'attend après l'école pour marcher avec lui vers l'arrêt d'autobus qui mène au Petit Liban. Deuxième année de secondaire. Les parents de A ont divorcé avec fracas. Le père a quitté la maison et A reste avec sa mère qui de tout son être refuse la réalité. Le fracas de la séparation cède la place à la fureur de la mère. Fureur contre le père. La mère sombre dans la folie, la folie que produit parfois l'amour. L'amitié qui lie A et C se transforme. Ils se livrent davantage l'un à l'autre. Ils vieillissent vite. La colère que A ressent envers la vie assombrit tout. Il en veut secrètement assez de respirer le bonheur et le bien-être, et il se sent coupable. C demeure la seule lumière dans sa vie. Elle le fascine par sa lucidité, par la vivacité de son esprit. Elle confie à A qu'elle n'apprécie pas le regard que posent maintenant sur elle les garçons et les hommes. À l'école, dans l'autobus, au tennis. Elle a commencé à exister pour eux d'une manière inédite. Elle ignore si c'est un pouvoir ou un piège ce qu'elle voit apparaître dans ses regards. Elle est grande de taille, gracile, blonde et mate de peau. A n'entend jamais les femmes parler ainsi dans les films. Il l'écoute, n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'elle dit. Il préfère se perdre dans l'éclat de ses yeux bleus. Le cœur de A se serre.
0: Cette voix magnifique, euh, vous, oui. vous avez dû l'apprécier hein, aussi. Euh, Gérald Cousino, c'est la voix de. Comment, comment il s'appelle <rire> Décidément, j'ai un problème avec mes noms aujourd'hui, mon ami. Ça, c'est la reprise. Que je suis comme une vieille chose rouillée, voyez-vous. <rire> euh, voyons, euh, Manet Soliman les Voilà. Là, un tout Et euh, belle voix, hein, vraiment superbement oui, enregistrée.
5: Très bien lu Et là, ça me revient effectivement. Ah, c'est tout simplement. Alain Farah. Et c'est, qui C'est Constance, le premier amour de sa vie à l'école. Et c'est lors d'une représentation théâtrale qu'il voit Constance, et là, c'est le choc. Or, oh, cette Constance insiste au mariage de ce monsieur, Alain Farah. Alors là, tout lui revient, tout le passé lui revient. Alors, maintenant, pourquoi il a parlé en termes de ABC peu importe, mais vraiment, c'est son premier amour et ah. cette dame va se, va se pointer à, à, avec son nouveau copain qui était un rival d'Alain à, à l'école. Donc voilà. Est-ce que vous est aviez
0: beaucoup. lu Éric euh, Dupont, vous, la fiancée américaine, tout ça Oui,
5: oui. Euh, Parce que je
0: bon me demande s'il a pas une s'il n'y a pas une une parenté, je, comme je ne l'ai pas mais je ne sais pas, c'est parce que je, je vous entends, mais parce que chez Éric oui. Dupont, il y a tellement de personnages comme ça, vrai. Euh, et d'époques qui se recoupent, qui se... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une, vraiment une parenté ou c'est moi qui l'invente pour, pour avoir l'air intelligente
5: <rire> ben, euh, ma lecture est un peu lointaine oui, okay, pas, mais je sais qu'on se promène beaucoup dans le passé là oui. aussi et effectivement il y a beaucoup de personnages mais moi ça ne me dérange pas longtemps qu'on s'y retrouve oui, et je pense qu'ici ici, le lecteur se retrouve aisément, longtemps qu'il oui. porte attention euh, surtout aux gens qui vont écouter le, le livre, mais là l'effort est euh, vraiment, et, et je n'ai pas dit un mot du titre, je ne dirais pas pourquoi ce titre oui. il faut vraiment que le lecteur se rende à la bon. fin, c'est très amusant c'est très amusant, pour vrai. Toi, ce beau titre de « Mille, re... mille, mille voyez, secrets ». je, je vais dire « Mille regrets », oui, mais ça, ça pourrait être ah, ça aussi. « Mille secrets »,« Mille dangers ». Et c'est à la toute fin qu'on va apprendre okay. mais pourquoi le narrateur a appelé ça comme ça. Pourquoi Farah a appelé son livre comme ça.
0: Donc, il y a aussi de la fantaisie euh, dans, dans ce livre-là. Oui, livre -là, ah, oui si il a, je
5: dirais qu'il y a de tristesse, humor, oui. et, mais, mais humour, mais l'humour l'emporte toujours sur un fond parfois assez dur. La vie du narrateur n'a pas été toujours facile et mm. Il y a aussi la mort de Myriam. La mort de Myriam a été un, un dur coup pour le narrateur. Euh, la, la, la dame, la vraie Myriam est effectivement décédée. Et là, il y a une, euh, On ne sait pas trop. En hein, 2014-2015, on, on a deux chiffres, deux années. Mais quand même, elle est décédée, la vraie Myriam est décédée, D'où le fait que le livre lui est, lui est dédié au tout début, là.
0: Merci beaucoup Gérald Cousineau, euh, évidemment je, je savais quand vous en parler de « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah, déjà que j'ai très envie de le lire, mais alors là ça va ne faire que ah, bousculer les alors choses. Alors vous donné le
5: coup ça a marché.
0: Ah, oui, vous avez ça encore une fois. Merci beaucoup Gérald, on se retrouve le mois prochain, euh, on aura la, la surprise du, du livre dont vous nous parlerez, on va, on va regarder ça c'est pas c'est pas le choix qui manque non non
5: j'en ai encore pour cinquante ans puis encore là je serai pas à jour
0: allez prenez soin de vous surtout Gérald parce que vous êtes important pour l'émission on vous aime beaucoup Gérald cuisineau salut au revoir salut bye bye Elle s'appelait Françoise Bourdin, elle était née en 1952 à Paris. Elle est morte le 25 décembre dernier, cette écrivaine et scénariste française. Elle a rédigé en tout, je pense, près d'une cinquantaine de livres. 47, j'en suis sûre, 48, 49, je ne dois pas en être loin. Euh, des histoires de famille, des histoires d'amour qui finissaient bien en général. Elle a totalisé plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Ça, mesdames et messieurs, c'est un chiffre à faire mourir d'envie n'importe quel auteur, qu'il soit d'ici, de France ou de Navarre. Euh, c'est simple, écrit-on dans un article qui était paru dans, dans Le Monde, un article qui lui rendait hommage. Euh, on disait, si l'on s'amusait à cumuler les ventes des lauréats des plus prestigieuses récompenses littéraires sur dix ans, elle serait encore en tête des ventes. C'est fou, hein Succès phénoménaux de librairies qui l'ont placée année après année dans les dix, les dix plus gros vendeurs de livres français, aux côtés de gens dont on connaît bien les noms, Marc Lévy, euh, Guillaume Musso, etc. Euh, les éditions de poche, on les compte par millions. Elle a été traduite en au moins douze langues. Elle était, Françoise Bourdin, la star des bibliothèques municipales où ses ouvrages figurent encore aujourd'hui parmi les plus empruntés. Et pourtant, eh bien, à l'annonce de sa mort, Le Monde a ressorti un portrait d'elle, je vous le disais, écrit en 2019, qui titre « Françoise Bourdin, autrice de best-seller ». Et là, on cite Madame Bourdin qui disait « J'aurais bien aimé être récompensée. Ça m'aurait touchée. Parce que malgré ces 15 millions d'exemplaires écoulés depuis ses débuts, cette romancière morte à l'âge de 70 ans, qui, je vous le disais, était l'une des plus grosses vendeuses de livres en France, eh bien, était totalement, mais totalement ignorée par les critiques et par les prix littéraires. Moi, j'ai toujours dit, c'est sûr qu'on n'est pas dans du marguerite yoursonard quand on lit du Françoise Bourdin, mais moi j'ai toujours dit, l'important c'est de lire, l'important c'est d'avoir un livre dans les mains ou dans les oreilles. L'important, c'est la littérature, c'est la culture, c'est tout ce qu'on reçoit, ce sont toutes ces histoires. Alors effectivement, Mme Bourdin n'était pas Mme Joursenard, mais Mme Bourdin a fait rêver combien 15 millions de personnes avec ses livres. On ne peut pas passer ça sous silence. Alors si elle n'a jamais reçu aucun prix, eh bien, moi j'avais envie à cette émission des livres plein les oreilles de lui rendre hommage. Euh, « Hélas, Madame Bourdin n'a pas été lue beaucoup non plus euh, en livre audio. J'ai trouvé pour vous un extrait de « Un été de canicule » qui est lu par Camille Lamarche. Euh, « Nous sommes euh, dans un petit coin de, de France sous un soleil éclatant, là où a lieu un mariage d'amour. Il ne manque le chant des cigales pour parfaire le tableau. Nous sommes à Cucuron. Et c'est jour de fête à Cucuron parce que les soubérans nagent dans le bonheur. Emma, en tête mère du marié et patronne du café, des tilleuls. Mais ce serait peut-être trop vite oublier des lettres signées d'un mystérieux corbeau qu'elle reçoit depuis le retour de son fils du Brésil. Alors voici un extrait de « Un été de canicule » écrit par Feu Françoise Bourdin et lu par Camille Lamache.
7: « Elle est très belle, et tu as raison de l'aimer, » murmura-t-elle en s'asseyant à sa table. Sourire aux lèvres, son fils ne se donna pas la peine de répondre. Néanmoins, elle savait tout le mal qu'il avait eu à convaincre Marine. Ce mariage constituait sans aucun doute une grande victoire pour lui, ou du moins la preuve qu'il attendait désespérément. « Maintenant qu'elle est entrée officiellement dans la famille, » dit-il à mi-voix, ce serait juste de ne plus rien lui cacher. Tu es fou !» Emma avait répliqué trop fort, trop vite, et elle fit un effort pour se reprendre. « Je te préviens, Paul, il n'est pas question de déterrer ces vieilles histoires. »« Dommage, ce serait l'occasion ou jamais !» claironna Vincent, qui venait de s'arrêter à leur table. Emma se retourna et lui lança un regard dur. « Tu trouves ?»« Le jour du mariage de ton frère Une façon de finir la journée en beauté ?» Vincent était un peu éméché. Il titubait sur place. « On a fait une grosse bêtise, maman. » D'un geste hésitant, il voulut saisir le verre de Paul, mais sa mère, plus rapide, le prit et le vida sur les graviers. « Tu devrais aller te coucher, Vincent. » Extrait
0: de Un été de canicule lu par Camille Lamarche et écrit, je vous le rappelle, par Françoise Bourdin. Que diriez-vous pour, pour, pour débuter cette, cette émission, cette, cette année de, de livres audio d'un bon polar de quelqu'un que vous aimez beaucoup, j'ai nommé John Le Carré. J'ai pour vous un extrait de L'espion qui aimait les livres comme vous, comme moi, euh, traduit par Isabelle Perrin, c'est lu par Emmanuel Lemire. Alors, on fait connaissance avec Julian, qui a volontairement troqué son job lucratif à la City. On ne sait pas trop ce qu'est la City, si on n'a pas lu le livre, mais ça, vous le découvrirez en l'écoutant. Alors, il, il quitte un job complètement payant, lucratif à la City, contre un job dans une librairie, dans une petite station balnéaire de la côte est anglaise. Mais, à peine il y est installé, qu'un visiteur surgit de nulle part et qui vient bouleverser sa nouvelle vie. Le visiteur en question s'appelle Édouard. C'est un immigré polonais qui habite la vaste demeure en bordure de la ville et qui semble en avoir, du moins en savoir, pardon, beaucoup sur sa famille et porter un petit peu trop d'intérêt à la bonne marche de son entreprise. Lorsqu'une lettre parvient entre les mains d'un haut gradé des services, l'avertissant qu'une taupe organiserait la fuite d'informations confidentielles, eh bien, l'homme va enquêter et cette enquête le conduit jusqu'à cette paisible localité du Norfolk où vit Julian dans sa librairie. Dans l'espion qui aimait les livres, John Le Carré révèle les affres et les doutes des agents secrets dans l'exercice de leurs fonctions, comme d'ailleurs derrière les portes closes de leur foyer. Et puis, par-dessus tout, il dénonce, comme jamais auparavant, les faiblesses du renseignement britannique. C'est un roman passionnant. Et c'est surtout le point d'orgue d'une œuvre grandiose, je ne sais pas exactement combien il en a fait, j'aurais dû aller vérifier, hein, John Le Carré, mais il en a écrit quelques-uns euh, de ces polars que nous adorons. Voici un extrait de L'espion qui aimait les livres de John Le Carré, lu par Emmanuel Lemire. « Ainsi donc, monsieur, vous êtes Julian Lounsley en chair
8: et en os, et moi, Dieu me pardonne, je suis Edward Avon, Avon comme la rivière du même nom. Beaucoup me surnomment Ted ou Teddy, mais pour mes pères, je suis simplement Edward. « Enchanté, Julian » déclare-t-il en tendant la main par-dessus le comptoir. Une main à la poignée étonnamment ferme, en dépit des doigts graciles. « Eh bien, de même, Edward !» répond allègrement Julian. Il récupère sa main sitôt que la décence le lui permet et patiente le temps qu'Edward Avon mûrisse ostensiblement son intervention suivante. « Julian, me permettez-vous de vous dire quelque chose de personnel et de potentiellement offensant ?»« Du moment que ce n'est pas trop personnel, » répond prudemment Julian sans se départir de son ton badin. « Bien. »« Oserais-je en toute modestie vous faire une petite recommandation concernant votre stock par ailleurs Fort impressionnant !»« Mais je vous en prie, » répond courtoisement Julian en voyant le nuage menaçant s'éloigner. « Il s'agit là d'un jugement totalement personnel qui reflète uniquement mon propre avis sur la question, comprenez-le bien. Or donc, mon opinion, mûrement réfléchie, est qu'un rayon « histoire locale » dans ce magnifique comté et d'ailleurs dans n'importe quel autre comté du pays, ne saurait être complet sans les anneaux de Saturne, de Zebalt. Mais je vois que vous ne connaissez pas Zebalt. À quoi donc voit-il cela se demande Julian tout en avouant que le nom lui est en effet inconnu, d'autant plus qu'Edward Haven l'a prononcé à l'allemande, Zebalt. Je dois vous avertir d'entrée de jeu que les anneaux de Saturne n'est pas un guide touristique au sens où vous et moi pouvons l'entendre. « Mais je suis trop pompeux, me pardonnerez-vous » Il le pardonnera. « Les anneaux de Saturne est un tour de force littéraire, un voyage spirituel qui débute dans les marches du Suffolk et embrasse tout l'héritage culturel européen jusqu'à sa destruction. »« W W.G. » précise-t-il en utilisant cette fois-ci la prononciation anglaise pour permettre à Julian de noter. « Ancien professeur de littérature européenne dans notre université d'East-Anglia, dépressif. » Comme les meilleurs d'entre nous, et aujourd'hui décédé, hélas, qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix répète Julian, toujours occupé à noter la référence. Mais je m'éternise, monsieur, je ne vous ai rien acheté, je ne suis bon à rien, et je suis émerveillé. Bonsoir, monsieur, bonsoir, Julian. Je souhaite le meilleur à votre magnifique jeune entreprise.
0: L'espion qui aimait les livres de John le Carré, lu par Emmanuel Lemire. On va finir avec le livre de mes vacances. Euh, je me suis régalé dans le tome 3 de la trilogie « Les enfants du désastre » qui manquait à ma culture, euh, signé Pierre Lemaitre. Euh, vous savez, il y a eu, dans cette trilogie, le premier, c'était la Première Guerre mondiale avec ses gueules cassées, comme on les appelait, qui revenaient estropiées et défigurées par la guerre dans les tranchées. Ça s'appelait Au revoir là haut. Il y en a même eu, il y a même eu un, un film hein, qui a été tiré de ce livre-là. Il y a eu Couleurs de l'incendie, euh, les Couleurs de l'incendie qui va ravager euh, l'Europe, qui observe impuissante euh, la venue de la guerre et un destin, celui d'une femme, Madeleine, héritière d'une grande fortune qui va faire face à l'adversité des hommes et et à la cupidité de son époque. Et dans le tome 3, cette fois-ci, euh, Pierre Lemaitre nous transporte au début des années 40, quand on ne croit pas que l'Allemagne puisse envahir la France et que brutalement les personnages sont propulsés sur les routes de France, poussés par les armées germaniques qui occupent la moitié nord du pays, dans le chaos total, les trahisons et les dénonciations. Dans l'extrait qui suit, le vieux docteur, comme on l'appelle, fait une drôle de demande à Louise, qui travaille au bar de Jules. Et c'est de cette drôle de demande que toute l'histoire partira.
9: Louise n'écouta pas la suite de la conversation, parce que sans souci, ça n'était pas les gesticulations stratégiques de M. Jules, mais le docteur. On l'appelait ainsi, on disait le docteur depuis vingt ans, qu'il venait s'asseoir chaque samedi à la même table près de la vitrine. Il n'avait jamais échangé avec Louise plus de quelques mots, toujours très poli, « bonjour, bonsoir », il arrivait vers midi, s'installait avec son journal. S'il ne choisissait jamais autre chose que le dessert du jour, Louise mettait un point d'honneur à prendre sa commande qu'il passait d'une voix égale et douce. « Le clafoutis, oui, disait-il, c'est parfait. » Il lisait les nouvelles, regardait dans la rue, mangeait, vidait sa carafe et, vers quatorze heures, au moment où, où Louise comptait sa caisse, il se levait, pliait son parissoir qu'il abandonnait sur le coin de la table, posait son pourboire dans la soucoupe, saluait et quittait le restaurant. Même en septembre dernier, quand le café-restaurant avait été tout agité par la mobilisation générale, Monsieur Jules était très en forme ce jour-là, on avait vraiment envie de lui confier la direction de l'état-major, le docteur n'avait pas modifié son rituel d'un iota. Et soudain, quatre semaines plus tôt, alors que Louise lui apportait la crème brûlée à l'anis, il lui avait souri, s'était penché vers elle et avait fait sa demande. Il lui aurait proposé la botte, Louise aurait posé l'assiette, l'aurait giflé et aurait tranquillement repris son service. M. Jules en aurait été quitte pour perdre son plus ancien habitué. Mais ce n'était pas ça. C'était sexuel, oui, bien sûr. C'était, comment dire, vous voir nu, avait-il dit calmement juste une fois. Seulement vous regardez, rien d'autre. Louise, soufflée, N'avait su quoi répondre. Elle avait rougi, comme si elle était en faute, avait ouvert la bouche, mais rien n'était venu. Le docteur était déjà retourné à son journal. Louise s'était demandé si elle n'avait pas rêvé. Pendant tout le service, elle n'avait pensé qu'à cette étrange proposition, passant de l'incompréhension à la colère, mais sentant confusément que c'était un peu tard qu'elle aurait dû immédiatement se camper devant la table, les poings sur les hanches, élever la voix, prendre les clients à témoin, lui faire honte. La fureur montait en elle. Quand une assiette lui avait échappé et s'était brisée sur le carrelage, ça avait été le déclic, elle s'était ruée dans la salle. Le docteur était parti.
0: Et elle va acquiescer à sa demande. Pourquoi Ah, ben là, il faut lire le livre et quelles seront les conséquences de, de cet acte-là euh, qui ne sera pas sexuel, euh, effectivement. Eh bien, je vous laisse vraiment découvrir Miroir de nos peines, le tome 3 des Enfants du désastre de Pierre Lemaître et lu par Pierre Lemaître, un régal. C'était Clotilde Seille à l'émission de Livres Pleins les oreilles qui remerciait Mathieu Tessier et Gérald Cousineau, mon chroniqueur préféré.